0: Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute bin ich wieder mit euch im Wald unterwegs und es geht um die Frage, wie haben unsere Wälder eigentlich diesen trockenen, heißen Sommer weggesteckt? Wie gehen die einzelnen Baumarten damit um? Wie geht es möglicherweise weiter? Das bin ich mal wieder in dem alten Buchenwald unterwegs hier ja mit dem Raschellaub. Ab und zu, wenn ich stehen bleibe, hört ihr vielleicht so ein paar Tropfen fallen. Es hat hier tatsächlich, übrigens entgegen der Wettervorhersage, ein bisschen geregnet. Ihr habt das vielleicht auch immer bang mitverfolgt. Äh, Regen ist angekündigt, kommt doch nicht. Regen ist angekündigt, kommt doch nicht. Das war bei uns meistens sogar am Wochenende. Das ging jetzt Wochen, Wochen, Wochen lang. Dieser Regen war nicht angekündigt, ist trotzdem gefallen. Wie geht denn sowas? Ist mir echt gesagt mittlerweile wurscht, was da angekündigt ist. Die Natur macht sowieso, was sie will. Aber... Das sind eben diese Tropfen, die man im Hintergrund hört. Und heute soll es dann zum Glück noch mehr regnen. Bisher ist auf dem Boden hier nichts angekommen. Ihr hört das auch von Rascheln her. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Wie viel muss es überhaupt regnen, damit der eine Regenschauer, der dann regnet, überhaupt unten ankommt? Bei Wald kann man das relativ pauschal sagen. Es sind mindestens 10 Liter pro Quadratmeter. Vorher bleibt es unten trocken. Warum? weil so viel in den Kronen hängen bleibt. Also nur als Beispiel, eine ausgewachsene Buche, die hat über 1000 Quadratmeter Blattoberfläche. Und die wollen ja erstmal nass sein und erst wenn die nass sind, tropft der Überschuss zu Boden runter. Und auch das dauert, also deswegen hört man es hier nachtropfen. Es hat draußen Schlange aufgehört zu regnen. Man sagt ja, im Laubwald regnet es zweimal, also erstmal regnet es richtig rein und danach stundenlang tropft es noch von Blatt zu Blatt und langsam runter. Das ist bei Fichten und Kiefernwäldern nicht so, aber bei Buchen, Eichen, anderen Laubwäldern, da tropft es halt sehr lange nach. Das führt übrigens dazu, dass der Niederschlag sehr gebremst zu Boden fällt und nicht so aufplatscht. Ihr kennt das vielleicht, wenn es anfängt zu regnen, dann entsteht ja da so ein ganz typischer Regengeruch. Und der hängt sehr viel mit Pilzen und Bakterien zusammen. Und Erdpartikeln, die aufgewirbelt werden, weil so ein Regentropfen der schlägt ja wirklich, wenn man das mal in Zeitlupe sieht, so richtig massiv ein. Und das ist im Wald nicht. Also im Moment, ich schnupper mal ein bisschen. Ich habe es draußen vorhin auf der Straße gerochen, da hat es sofort nach Regen gerochen, hier drin erstmal nicht. Also das ist ein sehr ausgleichender Faktor bei Wald. Führt aber dazu, dass wir stärkere Regenfälle brauchen. Wir brauchen auch andere Regenfälle als draußen am Land. Der Boden ist jetzt sehr Ausgedörrt und selbst wenn es ein bisschen regnet, ist der noch sehr verdichtet und lässt kaum Wasser rein. Das ist hier im Wald anders. Hier liegt eine lockere Laubstreu oben drauf, danach kommt Humus und dann kommt erst so langsam die Erde. Und deswegen kann Regen sofort wieder einsickern. Und deswegen ist Wald, für Wald ist es eigentlich besser, wenn es stark regnet. Also nicht dieser typische Landregen, sondern es kann so ruhig stark regnen, dass es wirklich bis zum Boden durchkommt und den Boden richtig schön drängt. Also draußen auf dem Land, also in der, der landwirtschaftlichen Fläche, sagt man ja, äh, es soll lieber ein schöner, langsamer Landregen sein. Ja, weil die Böden sind verdichtet, die nehmen kaum Wasser auf und wenn es da sehr viel auf einmal regnet, fließt das eben auch sehr schnell wieder ab. Aber gut, wir sind jetzt hier im Wald und äh, waren nochmal bei der Regenmenge. Das war jetzt die Regenmenge pro Ereignis, also pro, pro äh, Regenwolke, 10 Liter pro Quadratmeter, alles drunter kann man vergessen. Wie lange dauert es, bis so ein Bodenspeicher wieder aufgefüllt ist? Also das kann sehr, sehr lange dauern. Wenn wir wieder so einen feuchten Winter bekommen wie letztes Jahr, dann äh, kann es durchaus sein, dass der Boden innerhalb äh, einer Wintersaison wieder einigermaßen voll wird. Fürs Grundwasser sieht das übrigens ganz anders aus. Da können solche trockenen Sommer viele, viele Jahre Nachwirkungen haben, weil bis Regen im Grundwasser ankommt, kann das je nach Boden teilweise sogar Jahrzehnte dauern. Also dieser Niederschlagsdefizit in Bezug aufs Grundwasser kann sehr lange nachwirken in Bezug auf den Wald. Daumen gedrückt, ein richtig verregneter Winter kann das wieder auffüllen. Jetzt schauen wir uns mal die Baumarten an. Wie sind die denn durch diesen Sommer gekommen? Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Und das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also schauen wir uns äh, erst mal die verschiedenen Waldtypen an. Heimische Alte Laubwälder mit hohen Biomassevorräten. Ja, das hört sich mal blöd an, das Wort. Also einfach mit vielen lebenden und toten Bäumen und dicken Bäumen. Dichter Wald, der ist gut, erstaunlich gut durch diesen Sommer gekommen. Warum? Weil die Bäume sich eben herunterkühlen. Nur das kann im Vergleich zum Beispiel ein alter Laubwald, im Vergleich zu einer Kiefernplantage, kann sich 8 Grad stärker runterkühlen in den Tageshöchsttemperaturen. Es ist in solchen Wäldern feuchter. Die speichern auch viel, viel mehr Wasser, auch im Boden. Man vergisst ja immer, dass äh, ungefähr die Hälfte der Biomasse im Boden ist. Ja, also alles, was wir oben sehen, gibt es unten auch nochmal. Äh, und das speichert eben unheimlich viel Wasser und davon kann der Wald zehren. Solche Waldökosysteme, unsere heimischen, die sind erstaunlich gut durchgekommen. Das hängt übrigens damit zusammen, dass Bäume lernen. Wir haben dieses Jahr, zumindest hier in der Eifel, ich weiß nicht, wie es bei euch war, die stärkste Dürre, die heftigste Dürre aller Zeiten, zumindest seit Menschengedenken gehabt. Also der letzten, weiß ich nicht, 100 Jahre oder so. Und die Bäume sind erstaunlich gut durchgekommen in diesen alten Waldökosystemen. Das war 2020 im dritten Trockenjahr. 18, 19, 20 waren ja die drei Trockenjahre in Serie. Da war das noch ganz anders. Da haben hier viele Bäume Anfang August schon einen Haufen Blätter verloren, auch grüne Blätter. Und äh, das, die ist ja eben anders. Bäume können lernen, ihr Wassermanagement zu ändern. Und das haben die offensichtlich getan. Die treten dann im Frühjahr auf die Bremse. Die versaufen nicht gleich alles. Ja, weil sie denken, äh, man weiß es nicht. Ne? Kann ja doch nochmal ein trockener Sommer kommen. Und das behalten die für den Rest ihres Lebens bei. Ja, Bäume sind eben sehr misstrauisch. Das ist ähnlich wie Menschen, die mal von einem Hund gebissen worden sind. Und die dann allen Hunden gegenüber eben sehr ängstlich sind. und nur ne, Aus gutem Grund. Und so ist es bei Bäumen auch die einmal so ein heftiges Ereignis erfahren haben, die stellen für den Rest ihres Lebens um. Das weiß man schon seit vielen Jahrzehnten. In der Forstwirtschaft würde man sowas Wuchsdepression nennen. Hört sich ja ganz blöd an, ja, weil es da immer nur um Holzzuwachs geht. Der sinkt dann natürlich auch, wenn der Wasserverbrauch der Bäume sinkt. Weil ohne Wasser gibt es keine Photosynthese und damit auch weniger Holz. Also die Bäume treten auf die Bremse. Die teilen sich das anders ein. Und deswegen sind die dieses Jahr recht gut durch den Sommer gekommen. Ich habe jetzt ja nur von intakten Laubwäldern geredet und da spielt die Baumart interessanterweise gar keine Rolle, weil das sind Ökosysteme, das sind lebendige, große Systeme, die äh, arbeiten, sich unterstützen. Man weiß zum Beispiel, dass Pilze im Boden den Stoffwechsel ändern, die produzieren dann so Zuckeralkohol und irgendwelches anderes Zeug, um noch besser an Wasser zu kommen. Also die unterstützen die Bäume ganz, ganz massiv dabei, auch noch das letzte äh, Tröpfchen da aus dem Boden rauszusaugen. Äh, dazu muss der Baum aber auch intakt sein und den Pilzen Energie liefern, nämlich Zucker. Na, und solange dieses ganze System äh, super gut funktioniert, und das funktioniert Gott sei Dank noch in diesen heimischen Laubwäldern, äh, sind die Bäume insgesamt noch ganz gut durchgekommen. Ja, also wir reden, ich komme noch auf die Baumarten, keine Sorge, aber wir reden erstmal von den Systemen. Bewirtschaftete Laubwälder, auch alte da sieht die Sache anders aus. Wir wissen ja, das haben wir schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass unsere heimischen Laubbäume den Sommerregen gar nicht so sehr brauchen. Die brauchen den Winterniederschlag. Das haben Schweizer Forschende herausgefunden. Die sind da in den Kronen rumgeklettert, haben da irgendwelche Äste abgeschnippelt und geschaut, wo kommt eigentlich das Wasser her, was da drin ist. Die chemische Signatur, jetzt fragt mich bitte nicht, wie das geht, von Winterniederschlägen ist anscheinend anders als von Sommerniederschlägen. Und die heimischen Baumarten wie Buche und Eiche, die trinken auch im Sommer hauptsächlich im Boden gespeicherte Winterniederschläge. Und der letzte Winter war ja feucht. Und so ein Boden kann pro Quadratmeter bis zu 200 Liter Wasser speichern. Und so ein ausgewachsener Baum, der hat mehrere hundert Quadratmeter Wurzelsystem, der kommt also an zig Kubikmeter Wasserreserven dran. Und wenn er dann dazu gelernt hat, was unsere Bäume ja haben, und sich das gut einteilt, kommt er prima auch durch monatelange Dürre. Also das ist schon mal äh, das Positive. Jetzt kommen wir zum Thema Forstwirtschaft. Wenn Forstwirtschaft massiv eingreift, also viele Bäume fällt, in solchen Wäldern und leider sind gerade bei den, bei den alten Laubwäldern, die sind schon sehr, sehr stark ausgedünnt, die haben oft nur noch 10, 20 Prozent der Biomasse eines natürlichen alten Laubwalds, also sehr, sehr stark ausgedünnt. Da kommt viel Sonne rein, da kommt Wind rein, das trocknet alles aus, die Bäume geraten unter Stress, können ihrerseits nicht mehr so viel Wasser verdunsten. Dann kommen die Maschinen dazu, die mit ihren bis zu 70 Tonnen, also die schwersten Maschinen wiegen tatsächlich 70 Tonnen. Der Schnitt liegt vielleicht so bei 20, 30 Tonnen. Die drücken den Boden so platt, und zwar in größere Tiefen auch, dass er fast kein Wasser mehr speichert. Und dann speichert der Boden natürlich auch keine Winterniederschläge mehr. Und dann fehlt den Bäumen das im Sommer. Und dann vertrocknen natürlich auch Eichen und Buchen. Also das hängt auch ganz stark von der Forstwirtschaft, von der Auflichtung ab und diesen Dingen. Also überall dort, wo das passiert ist, und das ist leider an sehr vielen Stellen in Deutschland, da sind auch die älteren Laubwälder nicht gut durch diesen Sommer gekommen. Überall da, wo, wir, wo wie gesagt, wo wir alte, intakte Laubwälder mit viel Biomasse haben, spielt gar keine Rolle, ob in Mecklenburg, in Bayern, in Niedersachsen oder hier bei uns in der Eifel, dort, überall dort sind die Wälder wirklich ganz gut durch den Sommer gekommen. Also die Devise heißt, lass das den Wald mal machen. Der macht das schon gut, wie seit 300 Millionen Jahren. Hat es ja schließlich lange genug erprobt. Dann gibt es natürlich große Unterschiede äh, zwischen den Baumarten. Aber ich schiebe noch einen dazwischen, bevor wir auf die Baumarten kommen. Es hängt natürlich auch ein bisschen am Boden. Ich habe gerade gesagt, Boden kann pro Quadratmeter bis zu 200 Liter Wasser speichern. Aber da kommt es natürlich darauf an, wie viel Boden ist überhaupt da. Also wir haben in Deutschland... Ja, irgendwann in historischen Zeiten eigentlich jeden Quadratmeter mal genutzt. Und in vielen Fällen landwirtschaftlich genutzt, also Bäume abgehackt, Ackerbau vor Jahrhunderten schon, äh, Schafweide anschließen, wenn der Boden ausgelaugt war und so weiter. Und da ist teilweise, also hier in der Eifel können wir es nachvollziehen, bis zu zwei Meter Boden im Laufe der Jahrhunderte weggeschwemmt worden ins Tal. Deswegen sind die Talwürden auch so schön fruchtbar. Das liegt jetzt nämlich alles da unten drin. Und hier oben fehlt, da gucken dann teilweise die Steine raus. Also hier in dem alten Buchenreservat, ich gehe mal gerade ein paar Meter weiter, wo ich jetzt bin, da ist das nicht der Fall. Aus irgendeinem Grund ist das nie äh, anders genutzt worden. Da haben wir noch diese alten tiefen Böden. Aber in den allermeisten Stellen, auch dort, wo heute wieder Wald steht, da liegen eben oben drauf schon die Steine. Da weiß man, okay, da ist der Boden sehr dünn, da speichert der nicht viel Wasser. Ja, und nochmal, wenn nicht viel Wasser gespeichert wird aus dem Winter, haben die Bäume im Sommer auch nichts zu trinken. Dann gibt es unterschiedliche Bodenarten, also Sandböden oder wo Kies unten drin ist. Da versickert das Wasser natürlich unheimlich schnell. Oder vielleicht kennt ihr das, je nachdem wo ihr herkommt, Muschelkalk. Das ist so eine geologische Formation. Die hat sehr viele Risse und da versickert das Wasser irre schnell. Und obendrauf vertrocknen die Bäume schon bei mäßigen Dürren weil einfach im Boden kaum irgendwas ist. Also das sind immer schon Standorte gewesen, wo, wo Wald echt hart zu kämpfen hat. Also das gibt es auch von Natur aus, wo schon die kleinsten Dürren dazu führen, dass Bäume auch wieder absterben. Auf solchen Standorten haben Bäume dieses Jahr natürlich auch ordentlich zu kämpfen gehabt. Und da ist es unabhängig von der Baumart zur Absterbeerscheinung gekommen. Also der Boden spielt eine große Rolle und die Vorbehandlung der Böden durch Maschinen, Forstwirtschaft spielt eine große Rolle. Aber jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Baumarten. Also unsere heimischen Baumarten haben es Bombe drauf. Ich mache das ja immer, wenn ich unterwegs bin, wenn ich reise und schaue, was macht zum Beispiel die Buche, die ja als sehr äh, schattenbedürftig gilt. Und die ist, ja, das ist halt so der Familienmensch unter den Bäumen. Die mag es schön dicht. Die mag es, mit, der, mit allen Generationen zusammen aufzuwachsen. Die braucht ihren Sozialverband. Jetzt stellt man so eine Buche zum Beispiel in die Innenstadt von Köln. Also Köln, ich hätte jetzt auch Frankfurt, ich hätte irgendwas sagen können. Da ist es heiß, da ist es trocken. Also weit jenseits von Urwaldatmosphäre. Ganz, ganz schrecklich eigentlich für eine Buche. Und in Köln, die Buchen sahen diesen Sommer noch relativ gut aus. Ich habe es mir angeguckt, ich war echt, ich habe es fast nicht geglaubt. Also wenn die das gewöhnt sind, die Bäume... Und dann schaffen die das auch. Also die Buche hat es noch relativ gut gemacht. Die Eiche ist sogar noch etwas besser. Also die Buche ist jetzt hinten raus schon so leicht gelblich geworden in den oberen Kronblättern. bei der Eiche. Die allermeisten Eichen haben das sehr, sehr gut überstanden. Übrigens auch die Ivenacker-Eichen, das sind die ältesten Eichen in Deutschland, ne, so um oder sogar über 1000 Jahre alt. Die haben 2018, 19 übrigens schwer gelitten. Ja, man dachte immer, ah, die alten Bäume, die haben es nicht so drauf. doch. Und dann haben sie anscheinend gelernt, damit umzugehen, haben andere Plattformen gebildet. Plattformen, die eher an südliche Eichenarten erinnern, wie zum Beispiel die Pyrenäen-Eiche. Wo man sagt, ey, das ist eigentlich eine ganz andere Eichenart. Ähm, okay, vielleicht doch nicht. Oder wie auch immer, auf jeden Fall hat diese Eichen da an der Plattform gebildet. Und denen geht's gut. Die sind auch gut durch dieses Jahr harte Dürre gekommen. Tausendjährige Eichen, also sie haben es immer noch drauf die Zitterpappeln. Also die Zitterpappeln, so allmählich entwickeln die sich bei mir zur Lieblingsbaumart, weil die zum Beispiel in den Waldbrandgebieten in Brandenburg wahnsinnig schnell wiederkommt und selbst in Trockenjahren ruckzuck zwei Meter hohe Jungwälder bildet. Man weiß nicht wie. Das sind Sandböden, das sind ja die Böden, die kaum Wasser halten. Dann ist Brandenburg besonders trocken. Dann kommt noch der Waldbrand dazu und die Pappel sagt einfach, interessiert mich nicht, ich wachse da. Die Gebiete sind übrigens teilweise dieses Jahr nochmal abgebrannt. Man könnte auch vermuten, es teilweise mehrfach an derselben Stelle äh, entflammt, dass da Brandstiftung im Spiel war. Das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall sind auch diese Pappelwäldchen, die brennen ja nicht gut. Aber wenn, wenn da einfach Feuer ist und große Hitze, dann sind die auch kaputt. Und natürlich war nachher nur noch Asche da. Und sechs Wochen später waren die schon wieder 50 Zentimeter hoch. Auf einer Waldbrandfläche. Zweimal abgebrannt, sagt die Pappel, Zitterpappel, ist mir egal, ich bin da. Also, unfassbar. Also, die Zitterpappel, das ist für mich, also, eine wirklich total faszinierende Baumart. Wie die das macht, wissen wir nicht, aber sie kann es. Also, Zitterpappel, alles prima. Äh, bei, also einer Reihe von heimischen Laubbaumarten, die das auch ganz gut gemacht haben. Äh, die Vogelbeere, Eberesche auch genannt, die mit diesen roten Beeren, die man übrigens essen kann. Ja, das mal nebenbei. Die schmecken nicht gut, die sind total bitter und sauer, aber, ähm, komm auch. Am Lade draus kochen, wie auch immer. Diese Vogelbeeren, die sind hinten raus, zumindest bei uns, waren die dann doch schwer ramponiert. Die haben es lange, lange, lange gut ausgehalten und ganz zum Schluss sind ihr doch die Blättchen vertrocknet. Wir schauen dann, wie die Bäume sich dann von sowas erholen. Das erzähle ich euch nachher nochmal. Also die Eberesche-Vogelbeere, die hat es nicht ganz so gut geschafft. So ein bisschen Sorgenkind ist die Birke. Die Birke kann das eigentlich alles sehr gut und in den letzten Jahren schwächelt die aber wirklich massiv. Also Das ist wirklich überall in Deutschland zu beobachten, dass Birken auch entlang von Straßen, aber auch in Wäldern teilweise sehr, sehr schlecht durch den Sommer gekommen sind oder auch abgestorben sind. Und das ist eigentlich ganz untypisch für die Birke. Und wir machen uns da ein bisschen Sorgen mit Freunden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil möglicherweise sind auch noch andere Sachen im Spiel. Das darf man nicht vergessen. Wir kennen das ja von der Rosskastane in den Städten. Die sieht auch immer ramponiert aus, weil da so eine kleine Miniermotte, die irgendwann mal eingeschleppt worden ist, in ihren Blättern rumfrisst und die dann immer schon im Juli, spätestens August, sehr, sehr braun und traurig an den Bäumen hängen. Dazu kommt noch ein Pilz. Der an den Wurzeln arbeitet gegen die Rostkastanie. Und wenn dann noch Trockenheit dazu kommt, dann sieht die Rostkastanie natürlich ganz besonders schlecht aus. Und solche Kombinationserkrankungen, die kann es natürlich bei geschwächten Bäumen immer geben. Also eine ganz typische Infektion, in Anführungszeichen, ist ja der Borkenkäfer. Also wenn ein Baum sehr, sehr schwach ist, dann erst wird er anfällig für Borkenkäferbefall. Weil normalerweise kann er sich wehren, indem er Abwehrstoffe einlagert. Und so ähnlich ist das auch in Bezug auf bakterielle Erkrankungen, Viruserkrankungen, was auch immer. Und wenn Bäume eben vorgeschwächt sind, dann passieren solche Dinge. Also man kann das nicht immer nur auf eine Ursache, zum Beispiel auf die Dürre, zurückführen. Und die Birke, die macht mir halt momentan echt Sorge. Weil das ist auch eine Baumart, die kommt nach Kahlschlägen, die es ja leider in riesigem Umfang in Deutschland gibt, in diesen Fichtmonokulturen zum Beispiel, aber die Birke kommt da ganz schnell wieder und macht sofort wieder Wald und die fängt jetzt eben an so ein bisschen äh, ja zu schwächeln, mir Sorgen zu machen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben ja zum Glück noch eine andere Baumart, nämlich die Zitterpappel, die sowas übernehmen könnte. Aber wenn die auch noch, naja, man will nicht dran denken, äh, wie das alles weitergehen könnte. Das muss ich mal einschieben. Wir müssen wirklich langsam aufhören, mit unserer Erde so einen Blödsinn zu machen. Ne? Also die Natur hat noch einige Optionen, aber wenn wir eine nach der anderen verbraten, ist irgendwann auch nicht mehr gut. Also wir kommen wir zurück zu den verschiedenen Baumarten. Je weiter weg vom heimischen Ökosystem, desto schlechter sind die Baumarten durch den Sommer gekommen. Unser Paradebeispiel dafür ist die Fichte. Auch das kennt ihr ja schon aus anderen Podcasts, die ist hier einfach in der großen Fläche nicht zu Hause. Also häufig wird aus der Forstindustrie gesagt, ja, das ist doch eine heimische Baumart. Ja, auf Sonderstandorten, auf eiszeitlichen Reliktstandorten. Also die Fichtenpopulation hat sich nach der letzten Eiszeit, weil sie eine kälteliebende Baumart ist, die braucht es kalt, die braucht es sehr niederschlagsreich, kurze Vegetationszeiten, Auf sowas ist die spezialisiert. Die hat sich mit dem Eis zusammen nach Norden zurückgezogen und lebt jetzt fröhlich und vergnügt in Sibirien, in Skandinavien, im Norden dort, alles wunderbar. Und die Population, die es nicht rechtzeitig geschafft hat, auszuweichen, steigt in den Alpen langsam nach oben zum Beispiel. Da ist es ja kurz vor der Baumgrenze auch schön kalt und die Sommer sehr kurz. Da haben wir ja skandinavische Verhältnisse übrigens auch mit Auerhühnern und so weiter, mit allem, was dazugehört. Und wenn man diese Fichte, wenn man sagt, ah ja, aber die Alpen, die gehören ja auch in, zu Deutschland, zumindest zu einem kleinen Teil, sind innerhalb der Staatsgrenzen. Also ist innerhalb der Staatsgrenzen die Fichte heimisch. Da würde die Fichte sagen, hey, du hast von so einen Vogel. Mich interessiert doch nicht eure menschliche Staatsgrenze. Mich interessiert hier an diesem Standort, auf diesem Berghang, bin ich da zu Hause oder nicht. Und das ist sie halt in 99 der Fälle nicht. Also die hat quasi immer Heimweh nach dem kalten Norden. Und wir zwingen sie hier in den für sie heißen Süden. Und wenn es dann noch heißer und trockener wird, ne, dann geht ihr halt die Spucke aus. Sprich, der Borkenkäfer kann sie sehr leicht attackieren. Das haben wir übrigens dieses Jahr gar nicht so stark, noch nicht so stark gesehen. Ja, muss ich es ein bisschen einschränken. 2018, 19, 20 hatten wir große Borkenkäferwellen. Dann legen die nicht nur zwei, sondern drei Bruten an und befallen immer mehr Fichten aber dadurch, dass wir letztes Jahr so ein Erholungsjahr hatten, 2021 hat es ja genug geregnet, an manchen Stellen ja viel zu viel. Der Winter war, Winter war sehr feucht. Diese Fichten sind also sehr gut ins Jahr gestartet. Und jetzt hinten raus ist es eben doch wieder sehr, sehr trocken geworden. Das heißt, bei der Fichte, da denke ich, da wird das große Echo noch kommen in Form von Borkenkäfern. Also die sind jetzt dran schon und arbeiten. Aber man sieht das noch nicht so stark, diese Riesenflächen, die dann befallen werden. Aber bei der Fichte, das kommt noch. Und ja, also es, die ist... Vermeintlich nicht so schlecht durch den Sommer gekommen, aber ich glaube, das dicke Ende kommt noch. Bei der Douglasie, das ist eine nordamerikanische Baumart aus dem pazifischen Nordwesten, aus den Kaltregenwäldern. Die wird ja als Ersatzkandidat für die Fichte gehandelt, weil man ja vielerorts vom Nadelholz nicht lassen möchte. Ja, also irgendwo, also ich begreife es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Unsere heimischen Ökosysteme sagen immer: Hallo, wir können es besser, guck doch einfach hin. Nein, man hält am Nadelholz fest und pflanzt jetzt äh, nicht heimische Douglasien. Und die schwächeln, die schwächeln massiv. Also die Douglasie, die ist durch die letzten Jahre ganz, ganz schlecht gekommen. Also nochmal, Kaltregenwälder des pazifischen Nordwestens ist ja klar, dass die hier bei Regenmangel und Hitze nicht besonders gut zurechtkommt und schon gar nicht die Fichte ersetzen kann. Und man, da sieht man es ganz deutlich an der Farbe. Die hat normalerweise so ein schönes, sattes Blaugrün. Und das wird jetzt so, ja, in so ein Gelb-Grau geht das jetzt über. Und bei unserem Forsthaus, also äh, mein Vorgänger, äh, der hatte damals auch Douglasien ums Forsthaus pflanzen lassen. Zum Glück nicht nur. Also, wir haben auch Eichen, Buchen, Birken, ganz viele andere Baumarten, aber eben auch Douglasien. Und die sterben jetzt ab. Und nicht nur hier, sondern großflächig im gesamten Großraum. Also die Douglasie, die zeigt ganz deutlich, hey, ich brauche Kaltregenwälder, ich, ich kann sowas hier gar nicht aushalten. Und werden jedes Jahr, auch dieses Jahr, großflächig gepflanzt. Ne? Also den, den Leuten würde man, ja, 9 Euro Ticket ist ja gerade ausgelaufen, am liebsten mal so ein Bahnticket spendieren und sagen, kommt doch mal zu uns. Wir zeigen euch mal, warum das keine gute Idee ist. Also je naturferner, desto schlechter sind die Bäume durch den Sommer gekommen und je naturferner das Waldökosystem desto schlechter sind auch heimische Bäume durch den Sommer gekommen. Also je naturnäher, desto besser. Das ist ja die positive Botschaft. Unsere Wälder haben es noch richtig gut drauf. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Erholung. Nehmen wir mal an, es regnet jetzt genug. Der Winter wird auch sehr feucht. Die Böden tanken auf. Wie geht es denn da mit den Bäumen weiter? Bei Bäumen ist es so, dass die häufig erst so richtig zeigen, ich muss noch ein paar Meter weitergehen und die Beine nicht einschlagen. Bei Bäumen ist es so, dass sie so diese Stress erst im nächsten Jahr so richtig zeigen. Also Stresszeiger dieses Jahr, das seht ihr vielleicht auch noch auf dem Waldboden, wenn ihr jetzt mal den nächsten Tag einen Spaziergang macht, Stresszeiger dieses Jahr sind grüne Blätter auf dem Boden. Also jetzt grüne Blätter auf dem Boden. Ich muss deswegen einschränken, weil es gibt Baumarten, die werfen im Herbst grün ab, weil die sehr verschwenderisch sind, zum Beispiel Erlen. Die sagen, Chlorophyll, ziehe ich nicht zurück. Schmeide alles so runter, ich habe genug, solche Nährstoffe brauche ich nicht. Aber im Sommer grüne Blätter abwerfen, das ist immer ein Notsignal. Also Bäume haben ja eine abgestufte Strategie, mit Trockenstress umzugehen. Also wenn es trocken wird im Boden, dann sendet das Baumhirn, das sind die Wurzeln. Da sitzen ja hirnähnliche Strukturen, die produzieren Stresshormone, so ähnlich wie wir auch. Und dann macht der Baum erstmal dicht. Das heißt, der bleibt grün macht aber praktisch keine Photosynthese mehr, verbraucht dadurch sehr, sehr wenig Wasser und wartet, wartet auf Regen. Der dann aber dieses Jahr vielerorts eben nicht gekommen ist. Dann äh, überlegt sich der Baum, hm, vielleicht reduzieren wir mal ein bisschen die Blattmasse. Dann geht die Verdunstung ja noch weiter zurück. Das sind dann braune Blätter, die runterkommen. Das ist ein sehr, in Anführungszeichen, überlegtes Vorgehen des Baums weil er dann die Reservestoffe erstmal abziehen kann in aller Ruhe und sagt, so, jetzt schmeißen wir mal ein paar Blätter runter. Meistens fängt das oben in der Krone an. Das machen die Nadelbäume übrigens auch. Die werfen ja jedes Jahr auch einen Nadeljahrgang ab. Aber dadurch, dass sie mehrere Nadeljahrgänge an den Zweigen behalten, bleiben die im Winter halt grün. Aber der älteste Nadeljahrgang wird abgeworfen, um Und zum Beispiel die Kiefern, nee, wir haben auch ein paar sehr, sehr alte Kiefern im Garten stehen. Also ihr seht, wir haben massig Baumarten zu beobachten. Diese alten Kiefern haben auch schon im Juli und August viele gelbe Nadeln abgeworfen, die eigentlich erst im Herbst abgeworfen werden, um Blattfläche zu reduzieren. Die Nadeln sind ja nichts anderes als dünne Blätter. Also das machen alle Bäume. Das ist so die, erste Reaktion, äh, die zweite Reaktion. Die erste ist, wir machen keine Photosynthese mehr. Die zweite, wir reduzieren mal. Und wenn es dann noch trockener wird, irgendwann kriegt man ja so ein leichtes Panikgefühl, wenn es dann mit Wasser doch ein bisschen sehr knapp wird, dann werden die Blätter auf einmal gelb abgeworfen. Hat man auch gesehen, gerade in den Städten, ne? also sehr, sehr viele gelbe Blätter, das ist dann immer noch ein geordneter Rückzug, aber schon ein bisschen mehr Hektik im Geschehen drin. Und wenn es dann noch länger trocken bleibt, dann kommen grüne Blätter dran. Also bei grünen Blättern ist wirklich äh, absolute Not angesagt. Das ist eine absolute Notreaktion. Wenn man schnell Blattfläche reduzieren will und nicht mehr die Zeit hat, die äh, grünen Blattfarbstoffe abzubauen und als Reserve wieder einzulagern. Also dann ist wirklich absolute Not angesagt. So ein paar grüne Blättchen, das hat noch nicht allzu viel zu sagen. Aber wenn es so ein richtiger Teppich wird, dann muss man sagen, hups, da ist jetzt aber wirklich Schicht im Schacht. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Es hängt halt sehr stark von dem Zeitpunkt ab, wir haben dieses Jahr noch ein bisschen Glück gehabt, dass es das früher war, zwar auch trocken, aber doch, sagen wir mal, noch mehr oder weniger durchwachsen. Und äh, es ist die Frage, wann kommt dieser Notabwurf? Wenn der im Juli kommt, dann wird es echt kritisch für den Baum, weil der muss Wintervorräte anlegen. Ne? Wie ein Bär, der sich eine Speckschicht anfrisst, muss ein Baum Zucker einlagern in der Rinde, in den Wurzeln. Und äh, wenn er nicht genug einlagert, kommt er nicht durch den Winter, weil Bäume verbrauchen im Winter Zucker. Also ich meine, wenn wir schlafen, verbrauchen wir auch Energie. Wenn ein Bär schläft, verbraucht er auch Energie. Also Braunbären zum Beispiel, wenn die Winterschlaf machen, die magern ja wahnsinnig ab. Und verbrauchen halt sehr viel Körpermasse. Und bei Bäumen ist es eben nicht anders. Deswegen müssen die sehr viel Zucker einlagern, um den Winter zu überstehen. Der Zucker, kleine, kleine Nebenbemerkung, der wird veratmet, indem Bäume Sauerstoff einatmen und CO2 ausatmen. Also im Winter ist da nichts mit Sauerstoffproduktion, da wird das schön wieder veratmet. Und wenn das nicht reicht, weil man im Juli schon abwerfen musste, dann kann es natürlich sein, dass Bäume auch absterben. Aber das ist eher selten der Fall. Äh, wir haben es bei uns hier zum Glück nicht erlebt bei den intakten Wäldern. Selbst bei nicht intakten Wäldern haben also bei uns dieses Jahr, ich bin wirklich total äh, platt, sind die Bäume, obwohl es hier eine Eifel im Vergleich zu anderen Gegenden Deutschlands ganz besonders wenig geregnet hat. Das ist nicht normal. Wir liegen hier normalerweise so im atlantischen Tiefausläuferbereich, ganz im Westen Deutschlands kriegen eigentlich immer was ab. Dieses Jahr war es umgekehrt. Es hat überall, naja, also bei euch vielleicht, je nachdem, würdet ihr auch sagen, stopp, bei uns hat auch nicht viel geregnet. Also hier war es wirklich ganz, ganz, ganz trocken. Wir haben im August hier bei uns speziell gemessen jetzt sechs Liter gehabt und im Juli war es auch nicht viel mehr. Also es war das Trockenste, was ich jemals erlebt habe. Aber trotzdem sind die Bäume alle grün geblieben. Also ist hier war es nicht ganz so schlimm. Aber das kann in den Städten anders sein, das kann bei stark durchforsten Beständen anders sein. Also wichtig ist nur, wenn das spät einsetzt, also so Mitte, Ende August, dann ist das für die Bäume nicht mehr so dramatisch. Das kriegen die in aller Regel noch gewuppt. Jetzt sind wir eben beim Thema, wie erholen sich Bäume. Bäume die noch einen Teil des Laubs drauf haben, werden das vermutlich dieses Jahr ganz besonders lange dran lassen, weil die ja damit noch Zucker produzieren können. Und jetzt wird es ja Gott sei Dank in Deutschland doch insgesamt wieder feuchter. Also ich hoffe, ich drücke euch wirklich die Daumen, dass ihr alle ein bisschen was abgekriegt habt jetzt. Oder in den nächsten Tagen, ist ja auch wieder Regen gemeldet, auch noch abkriegen werdet. Dann können Bäume hinten raus noch mal Gas geben. Also, wir haben, wir haben also einen ganz in Anführungszeichen, süßen Fall gehabt. Das war eine, eine äh, Rostkastanie, die hatte, das war 2020, äh, also es lohnt sich übrigens, Bäume wirklich mal langfristig zu beobachten. Sieht mal, was die alles für Strategien fahren. Die hatte als einzige Rostkastanie Anfang August ihre Blätter schon alle abgeworfen. Und danach hat es angefangen zu regnen. Dann kann die Rostkastanie damit nichts mehr anfangen. Sie hatte keine Blätter mehr, um Zucker zu produzieren. Und die hat dann im Oktober nochmal ausgetrieben und offensichtlich in den wenigen Wochen, in denen es noch frostfrei und mit sehr stark verkürzten Tagen ja schon äh, noch Zucker bilden konnte, hat die offensichtlich so viel Zucker noch bilden können, dass sie es tatsächlich geschafft hat. Also die lebt immer noch. Die wirft jetzt nicht mehr früher ab, die Blätter. Die hat ja dazugelernt. Trotzdem ist dieses Jahr noch viel trockener, war, hat die schön dran behalten, weil die eben hinten raus anscheinend noch mal ordentlich Gas geben können. Und das Beispiel mit der Rostkastane, da wollte ich eigentlich nur sagen, selbst im Oktober, von Oktober bis Anfang Dezember, hat es noch gereicht, genügend Zucker zu bilden, um über den Winter zu kommen. Also wenn es jetzt, jetzt regnet und die Bäume haben wenigstens noch einen Teil der Blätter, dann können die hinten raus noch mal so richtig Gas geben. Und die Buche, die ist dafür bekannt, dass die hinten raus quasi ihren, ihren, äh, Nahrungs, ihre Nahrungsproduktion nochmal, ja, ich glaube sogar verdoppeln kann. Also richtig, richtig, richtig nochmal was reinschaufeln am Buffet, um äh, Winterspeck anzufressen, im übertragenen Sinne, das kann die Buche. Also Und dazu muss sie die Blätter natürlich lange behalten. Also ich vermute mal, wir werden es jetzt sehen, dass die Bäume äh, ihre Blätter dieses Jahr, wenn sie sie noch grün haben, ganz besonders lange behalten. Zumindest in den Landstrichen, in denen es bis jetzt, bis auf die letzten Tage eben, nicht genug geregnet hat. Was wir auch sehen werden, ist, dass Bäume ihre Reserve anders einteilen. Es gibt ja viele Baumarten, die im Herbst rot werden. Also Kirsche, Birne, verschiedene Apfelsorten und so weiter. Die werden im Herbst rot. Und diese Rotfärbung, die kostet Kraft. Also der Baum muss den roten Farbstoff aktiv einlagern. Das machen die, um Blattläuse abzuwehren. Blattläuse können Rot nämlich nicht sehen. Also der Baum tarnt sich mit diesem Feuerrot. Und dann die Blattläuse übersehen den und gehen dann an die Bäume, die gelb verfärben oder die vielleicht sogar noch grün sind, legen da ihre Eier ab. Äh, Bäume möchten damit verhindern, dass Viruserkrankungen übertragen werden. Das machen nämlich Blattläuse. Ne, wenn sie mal an dem Baum saugen und dann am nächsten... Also sie tarnen sich mit dem Rot und das kostet Kraft. Und die Frage ist, haben die Bäume diese Kraft? Also meine Prognose ist, überall dort, wo es viel zu trocken war, werden Bäume sich dieses Jahr nicht stark verfärben. Also nicht rot, gelb schon. Gelb entsteht ja, der gelbe Farbstoff ist ja schon drin, das sind Carotinoide. Der Baum zieht die grünen Blattfarbstoffe ab. Und dann kommt das Gelb zum Vorschein. Das wird kommen, aber dieses intensive Rot, würde ich sagen, dort, wo es sehr, sehr wenig geregnet hat dieses Jahr, sollte das eigentlich nicht so intensiv werden oder eben sogar komplett ausfallen. Da schaut mal hin, da ist es auch ein gutes äh, guter Gradmesser dafür, wie gesund euer Baum ist, den ihr da beobachtet. Kann man da eben da im Herbst jetzt ganz gut sehen. Und davon abgesehen werden die Blätter, meine Prognose, eher länger am Baum bleiben, weil die Bäume ja noch aufholen müssen. So richtig, wie gut es den Bäumen geht, das sieht man nächstes Jahr. Die Buche, sind wir wieder bei der Buche, Unser, es ist nicht unbedingt meine Lieblingsbaumart, aber es ist ja die Leitbaumart unserer heimischen Baumarten. Übrigens mal nebenbei, Buchenurwald, ist ein häufiges Missverständnis, heißt nicht, da steht nur Buche. Buchenurwald besteht aus Dutzenden von Baumarten, aus Zehntausenden von Arten, ist sehr, sehr artenreich, Buche ist nur die Leitbaumart unserer Breiten. Aber die Buche, weil sie sich halt hier wohlfühlt, weil sie hier gut im Sattel sitzt, ähm, ist auf die Verhältnisse besonders gut angepasst und die kann sich wahnsinnig gut erholen. Oft schon im nächsten Jahr, wo man denkt, das gibt es gar nicht. Sieht aus, als wäre nie was passiert. Also die äh, sind da sehr, sehr flexibel. Bei der Fichte sieht das anders aus. Fichte erholt sich sehr, sehr schlecht. Das dauert viele, viele Jahre äh, und möglicherweise haben wir dann schon die nächste Dürre. Also für die Fichte sieht es ja insgesamt nicht gut aus. Nochmal, die hat Heimweh nach dem hohen Norden, nach Kühle, nach Feuchte. Das ist ja nicht unbedingt das, was der Klimawandel hier für uns parat hält. Also die Buche sieht da ganz anders aus. Natürlich gibt es trotzdem Exemplare, die das nicht gut durch den Sommer geschafft haben, die krank sind. Und auch das zeigt sich in der Regel erst im Jahr drauf, durch Pilzbefall. Dann fängt die Rinde an, so ein bisschen zu nessen. Es ist wie bei uns. Die Haut ist ja auch unser Spiegelbild. Das Gesundheitszustand ist bei Buchen nicht anders mit der Rinde. Da zeigen sich dann so kleine nässende Flecken, die auch dann so schwärzlich werden, weil sich da sofort Pilze und Bakterien ansiedeln. Da tritt ja dann Zuckersaft aus. Da kann die Rinde auch abplatzen und irgendwann kommen dann so dicke Pilzfruchtkörper an den Stamm. Das kann passieren und dann kann natürlich auch ein Baum langsam absterben. Und das zeigt sich ja dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Übrigens Gesundheitszustand der Bäume, gerade bei Laubbäumen kann man das am besten beobachten, in den äußersten Kronenzweigen, wenn die absterben, das ist immer ein Alarmzeichen erster Güte, weil das ist so die Hauptwachstumszone für die Krone, die sollte eigentlich gesund sein. Und wenn unten Zweige absterben am Stamm, das ist ganz normal. Also auch das seht ihr auch jetzt im trockenen Sommer, da wird der Prozess eher noch ein bisschen beschleunigt. Aber das ist normal, dass untere Stammäste absterben. Aber ganz oben in der Krone sollte das nicht passieren. Das kann man natürlich jetzt nicht sehen, wenn da schon Laub runtergefallen ist, weil der Baum auch den Notabwurf von oben nach unten macht. Also sind die obersten Zweige jetzt schon eher laublos. Aber wenn die nächstes Jahr dort nicht austreiben, dann hat der Baum echt einen Schlag weggekriegt. Ne? Wenn das eben trotzdem nur ein paar Kronzweige sind, kann, wenn die Folgejahre wieder feuchter werden, kann der Baum das kompensieren. Aber das sind so Zeichen, wie der Wald das kompensieren kann oder auch der einzelne Baum. Also nochmal, die Dürrejahre, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Es hängt vom Boden ab, es hängt von der Bewirtschaftung ab, was wir Menschen damit angestellt haben mit dem Würden. Also es ist, letztendlich geht alles um das Thema Wasserspeicherung. Wasserrückhalt in der Landschaft. Es geht darum, wie viel Biomasse da ist. Es geht darum, dass diese Systeme das selber regulieren können. Es geht viel weniger darum, wie trocken der Sommer war. Ihr merkt das schon. Der trockene Sommer zeigt eigentlich nur Defizite auf in der Art, wie wir unsere Wälder behandeln. Also Überall dort, wo Wälder das selber regeln durften, wo es keine historischen Bodenschäden gibt, da sieht die Lage noch ganz gut aus. Natürlich war das dann trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes kein Zuckerschlecken, auch in solchen Waldgebieten für die Bäume. Aber äh, die können sich eben sehr, sehr schnell regenerieren in der Gemeinschaft, im Ökosystem und darauf warten, dass wir Menschen endlich aufhören, ständig weiter das Thermostat hochzudrehen. Also irgendwann sind auch diese Systeme überfordert. Aber äh, momentan sieht es noch ganz gut aus, und das ist ein Zeitspielraum, den wir jetzt endlich nutzen sollten. Und ich persönlich bin da übrigens ganz zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Meine, mein Wunsch und ja, ich würde fast eine Wette eingehen, ist, dass wir in den nächsten fünf Jahren einen grünen Kipppunkt erleben. Unsere Gesellschaft transformiert sich ja gerade in Richtung erneuerbare Energien, übrigens nicht Holz, ne? bitte nicht Holz verbrennen, sondern Photovoltaik, Windenergie, Geothermie, solche Sachen. Wir schauen, dass wir endlich den CO2-Ausstoß massiv zurückfahren. Auch da tut sich ja einiges. Ja, ich weiß, das ist manchmal echt nervig, wie langsam das geht. Aber es nimmt ja Fahrt auf. Und in der Bevölkerung insgesamt ist die Stimmung ja gut, jetzt endlich was zu tun. Und die Wälder, die geben uns diesen Spielraum noch. Und... Der Spielraum wird umso länger, je besser wir sie behandeln. Je mehr Holz wir in den Wäldern als lebende Bäume lassen, je weniger wir mit der Schiene herumfahren. Und wir kommen nochmal auf diesen wirklich harten Sommer zurück, der uns, glaube ich, gut beim Nachdenken geholfen hat in dieser Hinsicht. Der hat eben gezeigt, intakte Wälder haben es echt noch drauf. Und das ist doch wirklich ein gutes Signal. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr viel intakten Wald bei euch in der Nähe habt. Und vielleicht nochmal ein kleiner Tipp. Schaut euch Bäume einfach mal längerfristig an. Und äh, wenn ihr euch dann nicht so gut daran erinnern könnt, wie waren das eigentlich letztes Jahr, macht mal ordentlich Handyfotos, legt die ab von Bäumen, die bei euch entweder im Garten oder äh, am, äh, in der Straße bei euch wachsen. Und schaut mal, wie reagieren die. Macht das am besten mal jeden Monat. Kann ja immer der Monatserste sein oder so. Und schaut mal, wie war es denn letztes Jahr um die Zeit? Wie war es denn in der Dürre? Und dann nehmen wir wieder ein feuchtes Jahr habt, Wie sieht es dann aus? Da sieht man die Veränderungen gut. Bäume sind halt extrem langsam und deswegen muss man sich da eben so ein bisschen helfen mit so einer Art Zeitraffer-Methodik. Und dann sieht man, die reagieren, die erholen sich auch vielfach erstaunlich gut. Und das merkt man halt nicht, wenn man nicht mal so ein bisschen längerfristig zurückschaut. Also in diesem Sinne weiterhin viel Spaß mit den Bäumen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank.